0: Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en un encuentro confidencial en estas épocas tan particulares que nos tocan atravesar como humanidad y como país, todos desde la cuarentena, pero tratando de mantener nuestras actividades de la mejor manera, cuidándonos y cuidando a nuestro prójimo, de eso se trata hasta poder pasar esta etapa de evolución, yo diría, es lo que va a ser eh, nuestra especie, pero con todas las angustias y la incertidumbre que significa este momento. Vamos a tener como en cada uno de estos encuentros confidenciales a una personalidad más que interesante para pensar, para conocer, para charlar. enorme placer de tener con nosotros esta tarde a alguien que respeto muchísimo, el periodista Néstor, es clausero. Néstor, ¿cómo estás? Te vemos ahí, también me parece, en tu cuarentena. Sí, Miguel, ¿cómo estás?
1: gusto gusta saludarte y gracias por la invitación. En cuarentena es como todos, ¿no? Este tiempo raro, como bien vos definiste.
0: Tiempo complejo, pero que me parece también nos plantea un desafío en lo personal, en lo familiar, en nuestra sociedad, y en este mundo, con todo lo incierto que tiene ¿Cómo, cómo lo estás viviendo? Empecemos por esto, Néstor Bueno, mira, te diría que
1: con, con esa palabra que acabas de utilizar ¿no? Yo creo que la incertidumbre es la palabra, la definición Que más cabe en este tiempo ¿no? Nadie, nadie sabe, ninguno sabemos No tenemos idea de, de, del mundo que nos espera en pocos días Cuando estamos hablando de un mundo que va a venir O una situación que se va a plantear dentro de un futuro muy lejano sino que esto va a ser en días o en semanas, y, y la verdad que definitivamente es un mundo distinto. A mí me parece que lo que hay que analizar, Miguel, o preguntarse, es si ese mundo que nos espera en poco tiempo, que será en septiembre, será en diciembre, será a comienzo del próximo año, es un mundo que llegó para quedarse con esos cambios, con esos nuevos hábitos, con esas nuevas lógicas, o será un mundo que nos moverá un poquito y que con el paso del tiempo corto, volverá a ubicarse de la manera, o más o menos, como era hasta hace algo más de dos meses. Yo creo que esa es la gran definición, ¿no? Si vemos en cada uno de los aspectos de nuestras vidas lo que puede cambiar y lo que va a cambiar, y lo que ya cambió, la pregunta es saber si eso llegó para quedarse. Es decir, yo me preguntaba en estos días, ¿no? Tanto que, que en estos últimos años se ha utilizado esto de viajar, y vos lo sabés muy bien, y la cantidad de gente que viaja de un mundo, de, de, en el mundo de un país a otro, buscando alternativas para estudiar, para trabajar, para hacer un intercambio. Eh, los más jóvenes que llevan una vida, llevaban una vida que quizás nosotros hace algunos años este, imaginábamos era casi imposible, o lo hacías una sola vez, que era irte un tiempo a algún lado, trabajar, estudiar, después irte a otro país, y después venir a tu casa, estar un tiempo y volverte a ir, y abrir oportunidades de trabajo y demás, trabajar a distancia y volver a esos lugares, eso definitivamente hoy yo lo veo cambiado, Miguel, ¿no? porque no sabemos cuántos vuelos internacionales va a haber, porque las líneas aéreas van a cambiar, ya de hecho están desapareciendo un montón, volverán algunas pues, posiblemente, pero hoy nos enteramos que los pasajes van a ser carísimos, con lo cual durante un buen tiempo, que no sabemos cuánto es, eso va a cambiar y qué va a ocurrir con esa vida y después ir un poco más a lo cotidiano cuánta gente yo que soy del interior hace mucho estoy aquí y, y yo me crié con, con mis padres y mis abuelos que tenían la cultura de la posguerra no esto de, de cuidar de hacer la comida de los italianos que, que, que hacían dulces licores y comidas caseras y en las casas estaba la despensa porque se preparaba durante el invierno lo que se utilizaba en el verano eh, me parece que mucho de aquello de la cultura de la posguerra volverá a estar en este tiempo ¿no? y lo digo también incluso para sociedades con mejores poderes adquisitivos como las europeas que habían perdido esa generación de la posguerra este, en donde bueno, se tendrá que cuidar una vez más el, el dinero como quizás en algún momento no se cuidaba en donde se valoraba la casa y la, y la familia en el contexto de estar, o sea, vos fíjate que muchos en este tiempo decían ¿para qué quiero una casa grande? si, si total yo ya de acá me voy y después vuelvo no estaba la idea de comprar una propiedad yo me creí que mi papá me decía lo más importante es tener tu casa no había que tener la casa chiquita, grande, fea, linda, vieja lo que sea eh, y eso en estos tiempos cambió mucho y ni hablar de lo laboral porque obviamente eh, todos nuestros trabajos desde el mejor al peor el, el, el que mejor ganaba el que peor ganaba está en cambio y en duda, ¿no? Mira, así que te dice un poco larga la respuesta, pero son todas preguntas que me surgen en este tiempo con, con la palabra
0: incertidumbre que mencionaste en el comienzo. Preguntas necesarias que me parece que de lo que has dicho que ha sido mucho y muy importante, esto de incluso por definición, ¿cuáles son los trabajos que hoy están en nuestro país? Y muchos los esenciales. Es como que nos volvemos a contactar con lo esencial de la vida, había como una distorsión de tantas cosas y hoy, bueno, la familia, el estar en casa, eh, tener otros tiempos uh, y, y entender de que no todo es comprar y comprar y comprar, esta realidad del consumo, como que la naturaleza, Néstor, vino a, a ordenar aquellas cosas que incluso uh, ya estaban dadas pero que no queríamos asumir, hoy estamos haciendo este, esta entrevista Vos en tu casa, yo en la mía, en la cuarentena, cada uno con posibilidades distintas. ¿Cuántos congresos y cuántos viajes hoy con las posibilidades virtuales eran simplemente un absurdo y, y una manera de ir a hacer turismo pero que no era turismo? Digo, Parecería que, que todas estas cosas comenzaron a ordenarse a partir de que la naturaleza impuso «Bueno, señores, ustedes no lo quieren resolver, lo va a resolver la fuerza misma de la naturaleza». Cosas que, que, como si son inciertas, no sabemos para dónde vamos a ir. Exactamente, yo
1: creo que esa es la cuestión. Tampoco quiero que nos. Conver... A mí me. Yo te digo siempre, mi abuelo me decía, uno se convierte en viejo cuando empieza a criticar a los jóvenes, ¿no? Más allá de la edad que cada uno tenga, porque por ahí lo puedes hacer como joven, criticar a este. Y, y en realidad no, no quisiera yo parecer como que soy un crítico de ese estilo de vida o de esa forma que, que había tomado mucho volumen hace pocos años, porque. Hasta los años 90, ¿quién viajaba al exterior constantemente como, como por suerte se pudo hacer? Porque a mí me parece que eso es interesante, ¿no? Claro. Este, ese intercambio y esto que te decía de, de las propiedades. Vos fíjate que en la Argentina, eh, sobre todo en las grandes ciudades y en Buenos Aires puntualmente, se buscan las, las viviendas chicas. Si vos ves el catástrofe de la capital federal vas a ver que gran parte de las propiedades son, son monoambientes o un ambiente grande o uh -huh. dos ambientes, porque la gente dice, total si yo voy a dormir, me levanto, me voy a la mañana, me voy al club, no, no, no hago nada, ¿para qué quiero una casa con un poco más de espacio y demás? Bueno, eso indudablemente está cambiando. El tema de la ropa, mira, me encontré el otro día, me encontré hablé con una amiga y me dice, no, vos sabés que, Dice, finalmente estudio, como, le conté que en mi casa me, me puse a acomodar mi escritorio, que es en donde estoy ahora, que, ahora que hacía mucho tiempo que no lo hacía. Viste esos papeles, y además, como periodista que guardamos el recorte de diario, la sí, revista verdad. de no sé qué, que un día agarré la tiras a toda porque te ocupa el lugar y ese tipo de cosas. que... Bueno, entonces me dice, me di cuenta que tengo un montón de ropa, y dice que estoy usando dos mudas de ropa por, por semana. Dice, porque me la cambio, me la lavo y vuelvo a ponerme. La otra dice, me di cuenta que tengo un montón de ropa, que significa un montón de dinero que yo iba gastando, y dice que no sé si ahora lo voy a lo voy a volver a hacer, es decir, si voy a volver, no estoy diciendo que no se compre ropa, que no pueda estar un poco mejor, pero indudablemente hay cosas del día a día que, que ahora nos estamos dando cuenta que, bueno, que impactan mucho más de, de lo que creíamos antes. Y esa, en la incertidumbre, Miguel, esa es una buena pregunta. Seguro esto que estamos hablando va a cambiar. Porque seguro, cuando, si suponete que mañana vuelva a toda la normalidad, ni vos ni yo, y creo que casi nadie, va a salir a comprar ropa a una tienda de manera inmediata, para tomar este último ejemplo. Uh -huh. Ni tampoco vamos a salir a comer a un restaurante, algunos porque tendrán miedo, otros porque no tendrán dinero, eh, otros porque tienen el dinero, pero se lo voy a cuidar, porque a lo mejor si vuelve la cuarentena no voy a tener para gastarlo. La pregunta es, si eso que estamos viendo ahora va a ser algo que se va a quedar por un buen tiempo y después volverá a la normalidad de alguna forma o a lo que, estaba, a lo que teníamos establecido o si eso cambió definitivamente me parece que... esto lo, lo proyectamos a muchas áreas eh, me parece que ahí, la, insisto otra vez con la palabra incertidumbre que hiciste en, en
0: el comienzo es lo que mejor nos cabe ¿no? me parece que, que mucho tendrá que ver con la prolongación en el tiempo de, de, de este virus eh, desde ya cuando uno sale solamente a ver a la gente con sus barbijos, eh, sin poder verlas en realidad. Y esto del distanciamiento social, cuando alguien se te acerca mucho, que te produce temor, no vaya a ser que esta persona esté contagiada, te toque, son una cantidad de variables nuevas, de las cuales vamos a tener que aprender, y que en la medida que se postergue en el tiempo esta situación, seguramente desde ya nos ha cambiado y nos va a cambiar aún mucho más. Pero, ¿sabes qué? En la presentación obviamente se dijo, tenés una trayectoria enorme en el periodismo, incluso habiendo pasado por la función pública en un cargo tan importante, obviamente de eso vamos a hablar también, pero hablaste de la familia, y a mí me encanta, y creo que los oyentes también, conocer más allá de, del personaje en términos de su proyección profesional, sus orígenes, de dónde viene, qué, qué familia tuvo... Que, que le dio origen, nadie cae lejos del árbol, no somos producto de un repollo. Y dijiste: Yo vengo del interior, de, de, de inmigrantes italianos. Contanos un poquito de, de tu familia, de tus padres, de dónde vinieron y, y cómo fue esa vida en la
1: infancia. Mira, yo soy. Yo nací en Rosario y estudié en Rosario. ¿Otro Pero más. me. ¿Cómo? Otro más. Uno más. <risa> este, y me, pero me crié en un pueblo cerquita de Rosario a una hora que, bueno, tiene que ver con la famosa pampa rubia, húmeda o productiva, o de la soja. Digamos, en mi pueblo fueron los primeros pueblos que sembraron soja ya a comienzos de los 70, digamos, ¿no? Yo tengo 54 años y eso, bueno, no me hace tan nene ni tan viejo, pero todavía, digamos, recuerdo un poco, viendo que era el comienzo de aquellos años cuando, cuando apareció lo que hoy le significó al país también este un gran impulso económico como es este esta producción. Entonces yo me crié ahí, en un pueblo llamar Carreras, de ahí soy, estudié periodismo en Rosario, me fui, digamos, a vivir solo, vivía con un amigo, como se suele hacer cuando uno se va a, a, a las ciudades, como aquí ocurre en La Plata, o los que vienen a Buenos Aires. La diferencia es que yo ahí me venía, digamos, no eran, no eran viajes extensos, viajaba a dedo, ni siquiera este, en algún micro, en colectivo, muy poco, siempre algún amigo que, que te llevaba. Y trabajaba, bueno, o sea, trabajaba yo a los 17 años, me fui a vivir solo y vivía este, de lo que trabajaba en una imprenta, en una copistería, y estudiaba periodismo, y bueno, cuando me recibí, me vine a Buenos Aires. Soy único hijo, este, no, no tengo hermanos. Nunca, yo siempre digo que nunca tuve trato de único hijo, lo tuve más de grande cuando me fui, te diría que noté más ese esa actitud de, de los padres para con un hijo único, ¿no? En mi casa no había mucho para repartir, mi papá era ferroviario, mi mamá este, se dedicaba a la costura, cosía hacia para afuera, y en la parte final eh, mi papá trabajó en un banco, en donde finalmente se terminó retirando como gerente después de mucho tiempo, mi mamá murió muy joven, así que bueno, este, aquí, aquí estoy, me vine a Buenos Aires, ¿Qué hice, lo primero que hice fue trabajar en Radio Nacional durante un tiempo, trabajé en... En eh, perfil en la revista Playboy Un amigo me dio así la posibilidad de hacer Las entrevistas de Playboy Que, que eran muy buenas, no sé, hace mucho no veo esa revista hoy Pero supongo que la voy a tener como un formato Que eran bien periodísticas Y después tuve, bueno Mucha radio y tele como ustedes allí eh, Remarcaron en todos estos años Y después todo lo que vino, ¿no?
0: ¿Y, y cómo nacen estos de, de una familia Que está, diría, en el campo Gente laburadora Y, y, y esforzada esa vocación del periodismo, ¿de ¿dónde surgió el, el bichito?
1: Mira, la verdad que siempre, yo siempre quise, te soy sincero, yo siempre quise trabajar en la radio, ¿sí? O sea, yo te voy a decir que el bichito que vos mencionás muy bien, el, mi primer bichito era trabajar en la radio, por eso yo soy un gran oyente de radio, y no dejé de trabajar nunca en la radio desde que me vine, desde que empecé, desde que me recibí, te diría, porque trabajé en la radio Rosario, y hoy mismo hago algunas colaboraciones para radio de afuera y de acá también, no hoy no estoy haciendo programa propio porque hace poco que me fui del canal y estamos en plena cuarentena, pero vamos yo me considero una persona de radio, que para muchos estoy más vinculado a la tele, pero soy de radio, y, y ese bichito picó de escuchar radio, o sea, yo soy la todo el día... tu compañía? Radio. ¿Era en ese momento tu compañía? ¿Como tantos? Y lo sigue siendo hoy, yo hoy escucho radio todo el día. Todo el día escucho radio, este, la tele la veo muy poca, eh, me gusta más hacer la tele que, que verla, ¿no? Eh, la radio no, por eso es que doy clases además en la universidad y a mis, mis alumnos siempre les digo cuando hacemos la, la materia de radio, ¿quién escucha radio? La verdad que pocos lo hacen, con lo cual es un problema porque la radio la tenés que querer y muchas veces uno quiere lo que conoce, ¿no? Eh, entonces, a mí lo, lo, lo primero que, que me surgió es estar en la radio. Yo quería pensé, digo, soy locutor, porque con esta voz locutor no voy a poder ser. Más en esa época, había que ser, para ser locutor, y estar en el, en el ICER había que tener voz de locutor, digamos. no, o sea, no, Yo eso no lo no tengo, así que por ese lado no, no, dije no. Pensé hasta estudiar para ser operador de radio. Yo digo, algo tengo que ser en la radio. Y finalmente trae el periodismo, que siempre me gustó. Yo en mi pueblo trabajaba en una radio circuito cerrado a los 14 años ya empecé a trabajar en una radio de esas que existían antes como el cable con un cable que se distribuía eh, hacía publicidades en la calle mi papá me prestaba el auto y ponía unas bocinas arriba y hacía las publicidades de, del baile o del partido de fútbol del club o de algunos remates que había digamos siempre estuve muy vinculado a eso entonces siempre me gustó obviamente lo social y después si bien hoy también estudiar periodismo es complicado, porque voy a decir, la verdad es que ¿quién, quién tiene posibilidades de vivir de esto, eh, y esa es otra cuestión más aún en estos tiempos, eh, yo en aquel momento, imagínate que tenía, eh, no tenía ningún boleto para, para poder ganar, ¿no? este, Yo durante todo ese tiempo este, me decían, bueno, pero te vas a morir de hambre, este, y mi papá me dijo, mira, si lo querés hacer, hacelo, total de última. Entonces yo siempre pensé que podía, podía ser, este, bueno, podía tener un taxi o trabajar en un banco y trabajar en el periodismo. Tuve posibilidad de trabajar en el banco con mi papá, me podía, que en aquel momento era un trabajo que, que probablemente yo dije, si entro en un banco voy a ganar un buen sueldo, me voy a burguesar y no voy a intentar en esto. Y bueno, lo intenté. Hoy mis hijos, mi hijo menor estudia, este, eh, estudia en Juan este, antropología y si uno tiene que hablar de qué cantidad, las posibilidades de trabajo tiene y qué, qué le voy a decir si yo tampoco tengo este, nada para reprochar lo que pasó cuando yo estudié y mi hija estudia artes combinadas que le gusta el teatro, el cine y qué le voy a decir, que no hay trabajo pero es lo que le gusta entonces, bueno, intenté de esa manera
0: y yo creo que si uno insiste insiste este, lo, lo hace y, bien y no, te yo... fue, y no te fue nada mal digo de ese chico adolescente soñando el en... Te despertaba en ese momento, por un lado, una formación como hoy también cultural, una compañía, eh, todo lo que la radio como medio fascinante y distinto de otros nos permite, eh, pero bueno, de ese adolescente que soñaba y sin posibilidades haber llegado a los roles más significativos periodísticos eh, en la capital. La verdad que es una trayectoria que seguramente cuando la mirás, eh, por un lado te debes a vos mismo sorprender porque digo mira, se pudo, ¿eh? como decías ¿eh? de, de ese mundo que parecía imposible, a dónde a dónde has llegado qué, 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 qué ejemplo importante que nos estás dando y también al de tus hijos como esto de seguir tu deseo, seguir tus sueños seguir tu vocación eh, más allá de como si hubiera algo seguro en este mundo más hoy lo podemos decir eh, de lo incierto que pueda aparecer en ese momento cuando te surge. así que Creo que, que el ejemplo que has dado es fantástico para los jóvenes y para los no tan jóvenes eh, en este mundo que nos toca, donde tantas veces nos complicamos eh, más de lo necesario cuando tiene que ver con, con qué es lo que estamos queriendo y, y cuando lo seguimos con, con intensidad me parece que, que vale la pena y, y hay un ejemplo, por ejemplo, lo que estás dando de, de cómo puede funcionar. Yo le voy a pedir a Juan que está en los controles, que compartamos algo de música y después vamos a entrar obviamente a, bueno dentro de tu trayectoria no fuiste ni más ni menos que el director ejecutivo de la TV pública como, unido, como el rol eh, central de tu última etapa y además el Fopea con todo lo que tiene que ver con el periodismo ha sido reconocido por tus colegas como bueno, un hombre respetado, querido, serio no es poca cosa, así que Después de la música, si te parece, vamos a, a entrar en estos temas con Néstor Clausero que estamos compartiendo hasta tarde. Usted ya vio, un hombre del interior, gran charlista, ¿eh? eso no cabe duda, ya lo vi ahí con el mate. Seguro que usted del otro lado dice, qué ganas de irme a tomar un mate con Néstor. Vamos a la música y seguimos. Seguimos en este encuentro confidencial con el amigo Néstor Clausero, un periodista... Hecho, ya él nos contó su trayectoria de ahí, desde la adolescencia del interior de la Argentina, cerquita de Rosario, y que ha llegado, bueno, con su tarea y con su tarea profesional de seriedad a puestos tan importantes. Yo quiero apuntar, obviamente, a lo que fue su experiencia en la TV pública. Néstor, eh, ¿cómo llegaste ahí? Y, y si tuvieras que sintetizar, ahora que ya no estás, <risa> algo de esa experiencia en en la televisión pública, vamos a ir por distintos aspectos para que le puedas contar a la audiencia lo que es ese desafío, lo que fue y lo que es.
1: Bueno, mira, yo llegué porque la verdad es que me, a mí me llamó Jorge Sigal, que era el secretario de medios públicos, en, en aquel momento fue a comienzos del 2016, no lo conocía Jorge, con quien después entablé una relación fantástica que hoy mantengo, un gran periodista, además. Eh, me llamó y me dijo, mira, quiero conversar con vos para hablar un poco de la situación de la televisión pública, en la parte de noticias. Él había visto, yo siempre me dediqué, siempre me dediqué, me he dedicado en varias ocasiones a, al tema de los medios públicos. Trabajé en Fopea, cuando comenzó, un poco, era el único referente que, que se dedicaba a la radio y a la tele en Fopea, era yo cuando Fopea nace era muy de, de la gráfica, mucho de periodistas gráficos, y, y trabajé en, en, en varios proyectos o ideas sobre los medios públicos, y, y bueno, me convocó, pero no, nunca pensé ni imaginé esto, yo había ganado un concurso ya por el 2007, que, que finalmente no me dieron, para ingresar al noticiero, intenté en varias ocasiones, durante los años siguientes, hacer una gestión para si se podría reflotar aquello, imaginé que a lo mejor tenía que ver con eso, que a lo mejor le había llegado ese comentario, esa versión, no lo sé bueno, me juntó a tomar un café y le con, me preguntó qué, le, qué me parecía, le conté cuál era mi idea una idea es que yo la, la sostengo eh, a muerte con respecto a los criterios de los medios públicos yo creo Miguel que los medios públicos y lo vamos a ver en este tiempo que comenzamos a vivir con la incertidumbre, como decíamos antes de, de un escenario que no no sabemos para dónde nos lleva los medios públicos en todos los países si son bien manejados son los únicos que nos van a garantizar calidad e información con credibilidad. Y de hecho, si uno ve lo que ocurre en el mundo con la famosa BBC, que siempre es tomada como referencia en Inglaterra, o en Gran Bretaña, o lo que pasa en televisión española, o la RAI, cuando ocurre algo, la gente va a escuchar a la BBC para ver si fue cierto o no. ¿no? Uh -huh. Porque no hay intereses tan cruzados, porque hay este, quizás menos cuestiones... ...políticas secundarias que, que motivan en algunas ocasiones a los medios de los grandes multimedios... ...y más en estos años que se han transformado... ...entonces, bueno, como yo le conté que para mí era central que sea un, un contenido estatal no gubernamental... ...que para mí eso era central, y tratar de buscar hacer calidad... ...bueno, parece que lo convenció, le convenció el argumento... ...no me fui de ese café que tomamos este, con ninguna idea concreta de, de, de oferta con respecto a lo que finalmente después fue... Y así fue como llegó un día, no muchos días después, me llamó y me dijo, mira te quiero ofrecer la gerencia de noticias, si te interesa. Y ahí me marqué en aquella idea, que también formaba parte de lo que era la, la motivación que traía en aquel momento, Miguel. Porque yo eh, siempre estuve delante de cámara en la tele, ¿sí? Entonces, eh, con todos los errores que, que yo veo, o las mejoras que se pueden hacer, dando clases durante tantos años de televisión, dije me interesa en algún momento tratar de hacer algo de lo que tantas veces quise hacer o quiero hacer o que pregono que hay que hacer o que me interesa que se haga de mejor manera y bueno, ese fue el desafío que tomé
0: Mirá, ¿eh? interesante en esta Argentina, también vale la pena rescatarlo fue meritual, no era porque eras amigo del amigo ni porque habías militado en la campaña para sino por tu trayectoria periodística y por tu visión respecto de lo que tenían que hacer los medios públicos. ¿Vale la pena rescatarlo? Y vamos específicamente a la televisión pública. Te encontraste, eh, yo diría, y, y corregime si no es cierto, casi, casi con un ministerio, eh, en términos de cantidad y estructura de personal, con vicios uh, no nuevos. ¿Cómo fue esa experiencia de tratar de plasmar esas ideas de... Una televisión, dijiste, pública, no partidaria, no del gobierno de turno. Eh, ¿Cuánto de eso se logró? ¿Cuáles fueron los impedimentos? Cuéntanos un poquito, porque creo que la gente a veces, eh, desde afuera, claro, no tiene por qué conocer y no conoce las dificultades de poder eh, plasmar ese, esos buenos deseos de hacer una televisión realmente eh, pública que, que sea para todos y que sea realmente de calidad.
1: Bueno, mira, yo creo que en la, la, la definición que te di antes, yo creo que lo pude concretar. Eh, el, el espacio no fue un, un noticiero o un contenido periodístico que respondiera al gobierno, al gobierno de turno. Eh, incluso durante el tiempo que yo estuve al frente de, de los noticieros, nunca este, se, se, se vieron cosas o mostrábamos cuestiones que ni siquiera en otro canal se podía mostrar o se veían. Por, por distintos criterios, con lo cual yo creo que ese, ese cometido, el de hacer un, un canal con un contenido que tenga que ver con lo estatal y no gubernamental, lo pude llevar adelante. También por lo que hablábamos antes, ¿no? porque en el caso de, de Jorge Sigal, vos me decías que no venía yo, de obviamente, de, de militar en ningún partido o, o de tener una cuestión vincular este, política, Jorge a mí me, me contactó por Twitter, para que tengas una idea, me mandó un mensaje privado diciendo, necesito hablar con vos. Ni siquiera tenía mi teléfono para que lo veas ahí. Eh, y yo creo que se pudo cometer porque ellos no me llamaron nunca para decirme esto sí o esto no. Y te cuento una experiencia que fue la primera que recuerdo hoy como dura, que fue, creo que más o menos de haber sido en abril, marzo, abril del 2016, cuando Cristina de Kirchner vuelve a Buenos Aires después de, de estar un tiempo en el Calafate, y creo que va a tribunales y da un, da un discurso, un acto importante, ¿no? Mm -hmm. eh, que fue a la mañana, tipo 11 de la mañana, algo así. Y yo tomé la decisión de ponerlo entero al aire. Y salió completamente de todo el discurso de Cristina y todo lo que pasaba ahí. Porque consideré que era noticia. Era importante. Estaban, incluso todos los canales estaban al aire con eso. Eh, y en ese momento dije, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Me va a llamar alguien? Y ¿Me va a decir por qué lo pusiste? ¿O por qué no me preguntaste? o por... Y la verdad que no me llamó nadie lo cual me dio una gran tranquilidad y también una mayor responsabilidad, porque ahí dije, bueno, este, están confiando en mí y, y tengo que prestar más atención. Eh, bueno, si, siempre estuve predispuesto obviamente, a prestar esa atención, pero bueno, estar más atento a que el criterio periodístico profesional que yo llevé es el que se tuvo en cuenta, ¿no?
0: Por eso, esto, por favor, ¿No, ¿no tuviste durante toda tu función bajada de línea de, del Ejecutivo, no tuviste un llamado de Macri, de Lombardi, para decirte, no, mire, escúcheme, vaya para acá, vamos a hacer eh, tal y tal eh, un tema y otros no? No, mira al, al presidente Macri,
1: no yo nunca estuve con él cara a cara, o sea, estuve con él, apenas eh, llegué, se hizo un programa de los 100 días de la gestión de Macri, que yo fui el que coordiné esa mesa periodística, un <risa> programa que se hizo en el CSK con varios periodistas, eh, había periodistas de las provincias que, que se llevaron ahí, ahí lo vi cara a cara. Después, eh, nunca nunca estuve eh, a la Casa de Gobierno en todos los años que yo estuve en el canal, creo que fui dos o tres veces, no sé si fueron tres, en un par de convocatorias a reuniones protocolares, le este, encuentro un montón de gente como responsable de medios en cosas sociales, llamémosle así. Lombardi... Con Lombardi tuve más trato al final, en la última etapa, cuando Jorge Sigal tuvo que salir de la gestión por un problema de salud, eh, y se fue el director ejecutivo que tenía el canal, que era Horacio Levín. Había cuestiones de, de gestión, por una cuestión de gestión, gestión entendía como, eh, bueno, había que contratar gente, había que renovar contratos, bueno, fue la cuestión del día a día de la gestión, y en muchas ocasiones tuve que tratar con él, con llamados que... No eran tampoco fáciles de, de lograr o de encontrar, de levantar un teléfono y comunicarme con él. Pero siempre en esta línea, nunca fue digamos nunca fue en, este, en un llamado de esto. Jamás, Miguel, jamás me llamó alguien para decirme esto no sale al aire. Jamás. Esto, nunca me sí, llamó alguien para eso.
0: Lo que estás diciendo me parece importante también para que la audiencia lo, lo escuche, eh, viniendo de vos y entendiendo lo que fue incluso el momento político que vivió la Argentina eh, en, en, esta, en esa etapa de la democracia, eh, tal vez también para confrontar con otras cosas que cada uno podrá pensar. Digo, uh, hablaste de la BBC, uno puede hablar de EFE en España, de la Deutsche Welle, canales públicos muy prestigiosos. Uh, acá te encontraste con, bueno, un canal que venía siendo, me parece, un lugar donde muchos se ponían amigos en distintos puestos, con, a ver si, si no me equivoco, con una superpoblación en términos a las necesidades hoy de, de lo que es eh, la variable que ha tenido el periodismo. ¿Cómo, ¿Cómo era eso en términos de tratar de hacer televisión moderna en una estructura que tiene un arraigo por ahí difícil? Bueno, es complicado
1: como pasa en todos los medios públicos, eh, tuve la suerte de poder viajar y participar en reuniones con representantes de varios países con, con la realidad de sus medios públicos entre ellos tuvimos incluso varios contactos con la gente de Israel que ha hecho un cambio muy interesante lo, lo que se ha hecho en los últimos años uh -huh. eh, el, el, yo te cuento como, como primer detalle para, para responder lo que vos decís yo no pude poner gente y tuve que hacer la gestión de todos los de los noticieros, con la misma gente, la misma estructura que estaba cuando yo llegué. O sea, el mismo productor ejecutivo, el mismo productor eh, del día a día, el mismo cronista, el mismo editor, todos los que estaban antes yo los tuve, y los mantuve, no se despidió a nadie. Un plan de retiro voluntario en donde se fueron algunos, como pasó en líneas generales con toda la administración pública, pero ya era gente que estaba para jubilarse o que tenía algunas condiciones, o sea que no se despidió a nadie. Y tampoco se incorporó a nadie, solamente algunos contratos artísticos de gente que conduce o que condujo y que después se fue, que no se quedó tampoco en la estructura. Y eso, debo decirte, que significó un gran desafío para mí y para muchos los que estaban allí, ¿no? Porque también, por primera vez, eh, muchos tuvieron que trabajar de una manera en donde pasa mucho en los medios públicos en todos lados, que se trabaja mucho con la agenda del gobierno de turno, ¿no? Okay. ¿Qué hace el gobernador si es un medio provincial? ¿Qué hace el intendente si es de una municipalidad? Obviamente, quien hace no el gobierno, históricamente, hay que hacer esa agenda. Y eso también te da una tranquilidad en el trabajo. Porque vas a decir, bueno, ya cubrí lo que hace el presidente y nadie me va a decir nada. Bueno, eh, entonces, fue también un gran desafío para muchos trabajadores de ahí, muchos profesionales, ampliar su agenda de trabajo, ampliar su visión. Yo sí lo que pude hacer es un trabajo más federal en donde vinieron conductores de todo el país, pudieron venir durante dos semanas a conducir los noticieros del canal eh, gente, busqué gente y eso, fíjate, ahí es otro detalle nadie me dijo, tenía que venir alguien de un canal o de... yo pude traer gente de canales privados, de gente de, de, de canales públicos de, de todo el país todas las provincias estuvieron representadas durante tres años largos que venían por 15 días conductores de noticieros de, de, de cada una de las provincias algunas de las grandes ciudades como Córdoba pero también otros de pequeños pueblos, como vinieron de Jujuy o, o, o de Salta, que eran pequeñas localidades con sus noticieros conduciendo, para que también, digamos, esa cara, esa voz, se viera representada en el canal de todos, ese tono de voz y con el, la empatía que podía generar en la propia audiencia. Es decir, no solo sí, bueno. porque fueras de San Luis y vas a venir acá, sino que es una persona que está en un canal de ahí, que el público de ahí habitualmente lo ve en su canal local para que se viera una pantalla nacional.
0: Sí, sí, tú una, una pantalla federal. Lo que estás contando, Néstor, suena casi, eh, yo diría, ¿no? ideal eh, y, y fantástico, ¿no? Pero me imagino que, que no es todo tan fácil. Eh, he tenido la posibilidad de, bueno, de estar alguna vez en el canal o de, de, de conocer la Radio Nacional, eh, mega estructuras en términos de, de cantidad de personal. Eh, la TV, la TV pública en la Argentina tiene, otra vez, tres veces la cantidad de personal que, que tiene algún canal estatal en, en algún otro país. Eh, en nuestras particularidades argentinas, eh, lo partidario y lo político no está ausente. Los piquetes, voy a decirlos así, no son algo infrecuente, incluso dentro. Eh, ¿Esto pasó? ¿Lo tuviste? ¿Lo viviste?
1: Y obviamente que también tuve resistencia de sectores gremiales, ¿no? Esto sobre todo eh, digamos, algunas cuestiones que tenían que ver con muchas veces con cuestiones ideológicas, por, por querer imponer determinados criterios o, o también buscar este, imponer eh, de, de determinadas formas de trabajo que no eran habituales allí, lo cual eso indudablemente significó un problema eh, un problema en, en algunos momentos que, que se, hizo, se hizo bastante difícil, pero yo lo que siempre impulsé, y me voy con esta idea central de, de, de todo lo que pude hacer ahí, es el profesionalismo, digamos ¿sí? que, intentaba, este, que intenté durante toda mi gestión que la gente trabaje profesionalmente, que no sean militantes de nada, ni de Macri, ni de Cristina, ni de la izquierda, ni de la derecha, o sea... Y ese, bueno, es un desafío que tiene sus problemas también, ¿no? Pero bueno, me parece es que es una, buena, lo... es una buena experiencia, Miguel, Permitíme terminar con esta idea, es una buena experiencia para que se tome como referencia a futuro, no es que quiero que se tome mi nombre, mi apellido, para que sea y un estatus, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que es un buen camino a marcar para ver si se puede eh, hacer que sea realmente contenido, y un canal de todos y no de algún sector político de turno.
0: ¿Y qué sentís cuando aparece ahora como directora Rosario Lufrano y en pantalla desde el inicio de su gestión aparece reconstruyendo casi casi como que si hubiese sido un canal arrasado ¿Qué te pasa? No,
1: no, eso no me gusta la verdad que sinceramente debo decirte que no veo el canal eh, pero me enteré hace poco me mandaron el videíto de eso y no, no, no me gustó para nada que pongan eso
0: así y cuando eh, toma la gestión incluso, bueno, hay una reivindicación eh, de, de aquellos que aparecían como excluidos, como, como que fueron maltratados. ¿Te habrás enterado? Sí, bueno, eh,
1: eso tiene que ver un poco también con la, con la situación económica. Lo que hubo en el canal fue una cuestión presupuestaria eh, con un directorio que en su momento tomó una determinación con respecto al presupuesto que nos daba y se se mantuvieron todos los puestos de trabajo, a cambio de esto se redujeron algunas horas extras o algunos viajes que, que, bueno, se dejaron de hacer por una cuestión de presupuesto, como pasa en cualquier medio, y eso fue tomado como un maltrato por parte de la conducción de algunos gremios, yo creo que se refería un poco a eso.
0: ¿Cuánta gente trabaja en la televisión pública?
1: Eh... Creo, bueno, cuando nosotros llegamos, te estoy hablando de números generales, ¿no? Había uh -huh. 1.200 empleados, un número así, y creo que cuando nosotros nos fuimos, había 900 y algo, algo así. Más o menos, ¿Cuánta gente hoy, se requiere? Tal. Bueno, eso significa un poco del modelo que vos este, quieras tener, ¿no? Eh, la televisión, como la radio de hoy, y los diarios, obviamente con la tecnología de por medio, este, cambian muchísimo la forma de producir y demás son estructuras que, que hay que repensarla para un canal, no es lo mismo un canal que, que genere contenidos propios que, que no genere. Entonces, de ese modelo depende mucho el número de gente que vos necesitas tanto para trabajar en lo que es televisión en sí como para la parte administrativa. Entonces, hace falta repensar todo para poder hacer este, quizás un, un número distinto al, al que hoy se tiene. Eh, siempre es una cuestión urticante, ¿no? porque si decís que hay que que hay que hacer un canal de 200 personas o de 2.000 personas pueden parecer este, cuestiones odiosas de un extremo o el otro. Pero en realidad hay que discutir qué tipo de, de canal público y de qué contenido los medios públicos tenemos para poder tener una respuesta
0: coherente con respecto a eso. Digo porque esto me parece, yo lo decía en un momento, eh, en la televisión pública, los medios públicos son una especie de Estado dentro del Estado. Y uno podría casi hacer un espejo decir... Lo mismo que nos pasa eh, en el Estado globalmente pasan estos lugares donde, bueno, los gremios que planteaste, por ejemplo, inmovilizan posibilidades de repensar modelos, de que algunos eh, se adapten a, a los cambios, eh, incluso en estas épocas, lo que estamos haciendo ahora radio y con imagen y con todas las posibilidades, eh, con, con estas variables nuevas que tiene la tecnología, y parecería que en esos lugares los gremios y otros no quieren ni escuchar de que la realidad ha cambiado. Sí,
1: bueno, por eso te hablábamos al comienzo de cuánto va a cambiar este tiempo un montón de nuestro día a día, de nuestras vidas, no y, y de la forma de producir y de trabajar en cualquier ámbito. Eh, obviamente que en los medios... Bueno, a ver, eh, nosotros estamos viendo que hoy vos haces radio con una calidad óptima, tranquilamente desde tu casa, o desde una distancia, no solo por estar en tu casa dentro de Buenos Aires, o en un lugar cercano, sino que podrías estar en Comodoro Rivadavia o en Nueva York, haciendo exactamente el mismo programa como, como quizás hace algún tiempo era impensado o era muy difícil técnicamente o muy caro, hoy es muy sencillo. La televisión de hoy que estamos viendo a nivel mundial también muestra otras cuestiones que tienen que ver con ver y nos acostumbramos, nuestro ojo se acostumbra y mucho a ver que los entrevistados o muchas de las cosas que se se, se, se exponen tiene que ver con esta pantallita de una red social, que van a ir mejorando el famoso Zoom, Skype era lo primero que hubo, o lo, o lo más popular hasta hace un tiempo, y ahora se incorporó Zoom, y hay otras plataformas que seguramente llegarán para mejorar esta calidad, y mejorar las posibilidades, y, y seguramente más en la parte periodística, vamos a tener mucho de esto, ¿no? Y eso bueno, va a cambiar también la forma de trabajar dentro del periodismo, no solo televisivo. Ahora, hay un detalle que siempre es importante, Miguel. Uno en este trabajo, en esta profesión, lo que tiene que tener es una historia para contar. Digamos, si vos no tenés una historia para contar, estás complicado en el trabajo de cualquier medio. Uh -huh. Y la manera de contar la historia puede cambiar. ¿eh? Puede ser que la tengas con el Zoom, que la tengas con una vieja cámara de auricón que se, se hacía con cinta de cine, o con Betacam, o Matic, cualquier sistema de los que se han utilizado en la televisión con cinco personas. Yo cuando me vine de Buenos Aires, a Buenos Aires, mi primer trabajo que fue en radio, que fue en radio nacional, que estuve un tiempito, trabajaba en el programa de Omar Cerasuelo en la mañana y salíamos con el móvil. El sí. móvil de la radio en ese momento tenía, un, era una camioneta grande, una Ford grande, tenía un chofer, un operador, tenía un técnico y estaba el cronista, éramos cuatro. Cuando llegábamos a un lugar para salir al aire, el técnico se bajaba, subía, ponía una antena, como las antenas que tenemos en nuestras casas de la vieja televisión de aire, subía esa antena, buscaba que con el VHF se pudiera conectar con la radio. Si lograba esa conexión, el operador empezaba a funcionar para conectarse y ahí salíamos al aire. Eso llevaba mucho tiempo y éramos cuatro personas para hacer un móvil en vivo para la radio. Hoy, con un celular, y desde hace ya mucho tiempo, estamos saliendo al aire incluso hasta en algunas ocasiones con mejor calidad. Bueno. Quiero decir, la tecnología te da un montón de herramientas. Ahora, la historia para contar es exactamente la misma. Si yo no tengo una historia interesante, no voy a tener mucha posibilidad de, de hacer un buen contenido, aunque la tenga que hacer con aquel móvil con cuatro personas o con una salida con móvil con cospeles de un teléfono de Entel uh -huh. o con un iPhone de última generación hoy. Entonces, nosotros como generadores de contenido en los medios vamos eh, recibiendo lo que la tecnología nos da para hacer nuestro buen trabajo. Pero el buen periodismo, la buena posibilidad de contar una historia, es exactamente hoy igual, con todas estas tecnologías,
0: que en la época de Gutenberg cuando se imprimía de otra forma. Yo quiero contarle a los jóvenes que nos escuchan que Néstor Clausero no está hablando de la prehistoria, está hablando de hace un ratito, cuando sí. se requerían cuatro personas y más, y una estructura, para hacer lo que hacíamos y que hoy lo podemos hacer como por ejemplo hoy, ¿eh? hablando cada uno de su casa y saliendo incluso a través de la radio, a través de la web, a través de las redes sociales, llegando a todos los lugares del mundo, estas maravillosas posibilidades, pero como dijo, hay que tener el contenido, la historia. Y un gran charlista sin duda, Néstor Clausero, vamos a ver si luego de una nueva breve pausa musical podemos hacer que nos hable los contenidos hoy, que nos hable incluso de cómo está viendo eh, esta historia que estamos compartiendo y cómo se está abordando, relatando a través de los medios. Juan, ahí en los controles todo suyo. Bien, y seguimos en este encuentro confidencial. Como yo le decía, hombre del interior. Eso quiere decir que, bueno, tiene mmm, esto de tomar mate, de charlar con mucha calidez. Eh, y eso que es un hombre de medio que sabe que los definiciones en los medios y cuando uno edita es rápido, pero él se nos ha pasado gran parte del problema. Yo quiero aprovechar de, de, de escuchar a él, desde, yo leí incluso, he escrito algo bastante crítico de, de cómo ha sido el abordaje de los medios hoy, por ejemplo, frente a, a esta pandemia, este coronavirus, si están cumpliendo los periodistas realmente con, con su función de una buena manera o no Néstor, ¿cómo, ¿cómo has visto? La historia obviamente es esta, no hay otra hoy eh, ¿te parece que, que los medios la están reflejando bien, los periodistas están trabajándola bien o que hay una repetición permanente sobre todo lo digo en términos de la televisión aunque no estés viendo mucha
1: No, bueno me, cuando te digo que no veo mucha es que no es mi, mi principal medio este, en el día a día porque sigue siendo la radio eh, con respecto a los medios en general ocurre algo Miguel que es también interesante de tener siempre muy en cuenta cuando uno escucha, lee o habla sobre los medios que muchas veces los que hablan de medios o sobre medios nunca han estado en los medios nunca han ah. trabajado en un medio entonces para mí eso aplica a una visión a una versión de la historia con respecto a los medios pero que es incompleta porque si vos nunca estuviste en un medio si no sabés lo que es el periodismo lo que es el día a día, lo haces de una manera este, parcial y, y se te hace muy difícil. Hoy en los medios del mundo entero existe un gran un gran problema, un gran tema que es el rating. ¿sí? Uh
0: -huh.
1: El rating que yo soy defensor de, de poder medirnos y de la competencia de que algo sea mejor que lo otro y que tengamos posibilidad de estar ganando para mejorar y del el de, de, de esfuerzo de cada uno ser mejor. Pero en el periodismo en general, y en los medios, hay un gran problema y tiene que ver con que si yo, por posicionarme mejor en ese rating, hago cualquier cosa, voy a prostituir mi cometido central que es informar como corresponde. Entonces, dicho esto, en donde vos tenés en la gráfica de la dictadura del clic, yo le domino eso, varios lo no hablan de esto, es decir, que si vos tenés más clic en una nota, tenés más posibilidad de escribir en un diario o en una web... Y para que uh -huh. tengas más clic, a veces tenés que escribir algo que sea picante o que tenga una foto impactante para poder tener... Y a veces te piden que cambies el título o que cambies el encabezado para ver si puedes llegar a tener más lectores, porque hoy se controla absolutamente todo. Está está siendo siendo un...
0: tema, eh, Néstor, estás entrando en un tema central. Eh, a ver, un youtuber hoy, un chico joven con su celular, eh, puede llegar a tener enorme cantidad de visualizaciones pero esto no significa periodismo, ni significa claro. eh, justamente cumplir con, con la tarea. Digo, obviamente estuviste en esa tensión, decías, del rating, de lo medible, pero por otro lado, el periodismo es algo distinto, ¿no? Hoy hoy parecía que cualquiera es periodista, que cualquiera eh, tiene algo importante, y me parece que se ha abaratado, no solo el periodismo, sino la... sobre todo, bueno, radio y televisión, cada uno habla, dice y muestra cualquier cosa... Uh, está lleno de panelistas que simplemente son señoras o buena gente que, que viene a comentar cualquier cosa. Digo, sobre todo en esta situación, pero notas también, eh, ¿cómo estás viendo esto? Esta, esta tensión por un lado y, y, y en realidad si estamos cumpliendo con nuestra tarea como
1: corresponde. A ver, en principio yo creo que no estamos cumpliendo como corresponde y definitivamente no todos son periodistas. O sea, que alguien ponga una imagen en YouTube o que escriba en Twitter o en una red social o en una web, no lo convierta automáticamente en periodista. ¿sí? Eh, yo te voy a dar este ejemplo sencillo. Vos ahora te duele la panza. ¿sí? Y tenés a Doña Antonia a la vuelta a tu casa que cura el empacho. Vos vas de Doña Antonia, te cura el empacho, te cura la... la pues, estás ojeado y se te fue el dolor de cabeza, se te fue el dolor de panza. ¿Doña Antonia es igual que el médico? Doña Antonia probablemente te dio una respuesta en esa circunstancia que te mejoró, pero a lo mejor tienes un problema de fondo. Que el día de mañana, por no atendértelo bien con un médico, vas a tener un problema mayor. Entonces, ¿el, el, el curandero, entre comillas, es médico? ¿Son todos médicos? No. Entonces, ¿el que publica algo es eh, periodista? No. ¿Cuál es la diferencia? La garantía que vos tenés en la calidad. Si yo publico, algún periodista publica algo. Ese periodista tiene su prestigio, tiene su historia, tiene su medio. O sea, vos fíjate que en estos días de, 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 del coronavirus y de la pandemia subió mucho la audiencia en las AM y en las radios en general y en la M en particular, porque la gente buscó en la radio un medio fiel que lo informe, incluso yendo en algunos casos a la M, que para muchos es una cosa más de viejo aunque mantiene en la Argentina mucha audiencia. Uh -huh. eh, y, man, y van nuevamente a los diarios porque quiere buscar el prestigio y alguien que le dé garantía de seriedad. Entonces, cuando se habla de fake news, de noticias falsa el mejor eh, el mejor antibiótico, Miguel, para las noticias falsas es el buen periodismo y los medios de comunicación.
0: porque buen decir que no todo es lo mismo? Eh? Que, no todo que... es lo mismo.
1: Un buen periodista cuando va a informar algo, antes de informar se tiene que informar sobre el tema, tiene que chequear la información y después darla. Si hace eso, tiene muy poco margen de fake news, de noticia falsa. ¿Quién te da noticia no? falsa? ¿Alguien que va como, como este, incluso eh, anónimo en una red social o alguien que pone cualquier cosa y todavía no pasa nada? Entonces ahí tenés la gran diferencia. Y después el otro tema que tenemos en, en general en Argentina es que como tenemos una televisión, en general esto se ve mucho en la tele, aunque también en la radio, barata, es más fácil tener a cuatro o cinco personas. Frente a cámara, sentado en un living, sentado en una mesa de bar, sentado o parado en una banqueta, opinando de cualquier cosa, que eso es televisión barata, que tener producciones de fondo. Cuando te dicen, la gente no mira más tele. La gente no mira más tele y mira Netflix. Ah, ¿y Netflix qué es? ¿No es televisión? <risa> ¿Qué es Netflix? Es televisión. Tiene calidad. ¿Por qué no hay ficción buena en la televisión? Fíjate que ahora está... Ahí apareció una, una novela brasileña, que los brasileños en eso se mantienen bien y que tiene buen éxito. El, el viejo esquema que tenía Romay en Canal 9, que le vendía novelas al mundo entero. Es decir, si vos tenés buena producción, si vos tenés eh, un buen trabajo con respecto a eso, vas a lograr audiencia. Pero acá lo que hemos perdido, la televisión en general, perdió porque tiene poco presupuesto o porque no quiere gastarlo o porque mira una cosa inmediata y te encontrás con esto, que son muchos periodistas o pseudo periodistas que tienen como principal herramienta, Miguel, ahora que tenés la imagen ahí, fíjate, es, es esto, es el dedo, porque lo primero que aparece es te dicen yo creo que, y la opinión dentro del periodismo no es para todos, la opinión es, un, es una parte, te diría que es un género dentro del periodismo, ¿no? entonces no cualquiera puede opinar así libre no porque le pasa a... ...a coartar la libertad de, de opinar... ...estás diciendo que una opinión... ...tiene que ser una persona... ...que tenga historia, que tenga espalda... ...que te diga fulano de tal y no cualquiera...
0: ¿Cuántos temas Néstor que has abierto... ...y nos han quedado para... ...un próximo encuentro... ...porque como dije sos un charlista fantástico... ...pero me hubiese gustado y tanto hablar... ...sobre la investigación periodística... ...lo que significa... ...esto que dijiste, la producción... ...la importancia de invertir esfuerzos, recursos en producción, en investigación, en hacer periodismo serio y responsable. Pero bueno, lo, lo importante es que hemos podido compartir después de un tiempo este espacio en esta época tan particular, agradecerte enormemente y, y comprometerte para que tengamos un próximo encuentro confidencial donde podamos, entre otras cosas, ahondar sobre lo que es esta maravillosa profesión, el periodismo, lo que significa en términos de responsabilidad social y de vocación de servicio temas y temas que con vos que has tenido una trayectoria como hoy contaste de ahí desde tu adolescencia en el pueblito escuchando radio a haber estado como responsable de la información pública en el canal público de, uh, del país y además en tu trayectoria en FOPEA, que es otro tema que no pudimos abordar ¿te parece lo, lo dejamos hasta un próximo mate compartido?
1: Claro que sí, Miguel, te agradezco mucho. Perdón si, si hablé mucho, por, porque la verdad que me sentí muy cómodo. Es un honor siempre conversar contigo. Eh, espero que, que no sea tan de charlatán este, este, esta definición que, que, que me pueda caber este, por haberte extendido quizás un poco la respuesta. Al contrario, pero, eso sí hay mucho para decir. Es, es interesante debatir esto porque, bueno, cada vez más la gente mide muchas veces lo que pasa con, con los medios y fíjate que la pérdida de audiencia de algunos medios tradicionales tiene que ver con eso, ¿no? Y, y esa es una lástima que se puede hacer. No es, no es solo una cuestión de plata, es solo una cuestión también de, de, de inteligencia. De, y bueno, después como toda la vida te puede ir mejor o peor. Pero bueno, te agradezco infinitamente tu tiempo y el tiempo de tu radio. Espero que a los oyentes le, le haya resultado menos nuestra charla.
0: Señores, Néstor Clausero pasó por este encuentro confidencial. Será hasta el próximo. Hasta aquí fue Encuentro Confidencial de hoy. Un recorrido por la vida, trayectoria e intimidad de los protagonistas de la realidad. Los esperamos
1: en nuestra próxima emisión.